0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 25 ноября, понедельник. Это значит, что в ближайшее время... В эфире МРТ для вас прозвучат выпуск главных новостей и передачи. Передача Анны Попковой «Вкусные истории». Моя передача сделана на Тайване. Передача Ивана Юми на хит-парад. И повтор передачи «Учим китайский» с Лилии У. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Пресс-секретарь президентской канцелярии Дин Юньгун сказал 25 ноября, что прошедшие накануне в Гонконге выборы показали, насколько сильны стремления гонконгцев к свободе и демократии. Президентская канцелярия от лица всего тайваньского народа выразила восхищение и поддержку гражданам Гонконга и призвала Пекин и гонконгскую администрацию прислушаться к жителям этого города. Выборы депутатов в окружные советы Гонконга прошли 24 ноября. В них приняло участие рекордное с момента перехода Гонконга к Китаю число избирателей. В избирательные участки пришли почти 3 миллиона человек. Оппозиционный блок одержал сокрушительную победу над проправительственными кандидатами. Демократы заняли 388 мест из 452 – Пропекинские кандидаты заняли лишь 58 мест. Заместитель председателя исполнительного Юаня Тайваня Чен Цимай, в свою очередь, сказал, что граждане Гонконга 24 ноября вышли на улицы города не для того, чтобы протестовать, а чтобы показать властям города, Пекину и всему миру свою решимость. Чен напомнил гонконгским и пекинским властям, что для стабилизации ситуации в Гонконге необходимо провести диалог с гражданами, а не применять насилие и подавлять протесты при помощи полиции. Председатель законодательного юаня Тайваня Су Дзиачуэнь также прокомментировал результаты выборов в Гонконге. Он сказал, что у Гонконга сказали свое твердое «нет» Китаю и показали несостоятельность концепции «одна страна, две системы». Су напомнил, что на Тайване скоро пройдут выборы президента и призвал тайваньцев воспользоваться своим правом и принять участие в них. Министерство обороны Китайской республики Тайвань заявило 25 ноября, что тайваньские власти окажут помощь пострадавшим в результате падения военного вертолета в Парагвай. Вертолет военно-воздушных сил Парагвая 21 ноября потерпел крушение в городе Педро Хуан Кабальера на востоке страны. На борту находилось 10 человек. Никто серьезно не пострадал. В Минобороны Тайваня выразили сочувствие и пообещали оказать необходимую помощь в устранении последствий крушения вертолета. В оборонном ведомстве добавили, что Тайвань ценит дипломатические отношения и военное сотрудничество с Парагваем. В августе этого года Тайвань подарил два военных вертолета UH-1H единственному дипломатическому союзнику в Южной Америке – Парагваю. Кроме того, Парагваю были подарены 20 военных машин. В последние несколько лет семь вертолетов UH-1H были переданы также Гондурасу, Гватемале и Буркина фасо в Минобороны также сообщили, что выведены из эксплуатации вертолеты UH-1H в скором времени будут переданы и эсэлатини. Ранее военные из этой африканской страны побывали на обучении на военной базе в Тайнане. Председателя жюри премии «Золотой конь» обладатель премии «Оскар» тайваньский режиссер Ли Ань сказал, что сожалеет о бойкоте премии со стороны китайской киноиндустрии в этом году. Вручение главной азиатской кинопремии состоялось 23 ноября в Тайбэе. Ли Ань отметил, что в премии могут принимать участие все китайские язычные ленты. В августе власти Китайской Народной Республики запретили представителям китайской киноиндустрии участвовать в премии ⁇ Золотой конь ⁇ Это связано с речью тайваньского режиссера Фу Юй, которая в прошлом году со сцены кинопремии заявила, что к Тайваню следует относиться как к независимой стране. Председатель жюри премии в этом году Ли Ань сказал, что отсутствие китайских кинолент – потеря для кинопремии. Однако он подчеркнул, что качество мероприятия и фильмов участников не ухудшилось. Ли Ань добавил, что несмотря на нежелание вмешивать политику, Киноиндустрия вынуждена ориентироваться в политической ситуации. Он пообещал, что тайваньская кинопремия и в будущем будет платформой для показа всех китаечных фильмов. Тайваньский шоколад, произведенный компанией FU1 Chocolate, занял. Первое место в международном конкурсе шоколада. Финал конкурса прошел 18 ноября в Гватемале. Шоколад со вкусом чая под названием «Тайван номер One содержит 62% какао, выращенного на юге Тайваня в уезде Пиндун. Он занял первое место в конкурсе шоколада. Тайваньская компания Фуван также получила золотые медали в других категориях. Шоколад со вкусом чая Тегуанин и дикого перца заняли первые места среди темных шоколадов. Компания Фуван чокается основана первым на Тайване дегустатором шоколада Уорреном Сьюем. В этом конкурсе принял участие и другой тайваньский производитель шоколада – компания Ценчжи Юэн Чоколад. Продукция этой компании получила две золотые медали, шесть – серебряных и одну – бронзовую. Всего в международном конкурсе шоколада приняли участие более десяти тайваньских брендов. Дорогие друзья, это были главные новости этого понедельника. Далее вы услышите передачи «Вкусные истории сделана на Тайване», хит-парад и учим китайский. Ну а я, Чечена Кулар, с вами на этом еще не прощаюсь. До встречи на волнах МРТ в моей передаче «Сделано на Тайване». Оставайтесь с нами.
3: дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из тайбэйской студии вас приветствует ведущая Анна Бабкова. В эфире моя передача «Вкусные истории». Сегодня мы продолжаем слушать беседу с Павлом Третьяком с петербургской чайной базы «Формоза», которая представляет в России ассоциацию тайваньских чайных фирм «Формоза Тайвань Ти». На прошлой неделе Павел рассказал, что приехал на Тайвань, в этот раз не один, а с новым чайным мастером, с которым они будут сотрудничать, Евгением. А вот вы сказали, что вы привезли Женю познакомиться с тайваньским чаем, то есть он до этого, вот как мастер, он специализировался на Китае.
4: Наверное, да, он специализировался на Китае, он работал в другом чайном проекте. Вот он с Китая сам и жил, и учился даже в университете в Китае. Ну, вообще, мы с ним как-то так сошлись в понимании взглядов и на чай, и на жизнь. Вот интересно вот, с ним поработать, мне, по крайней мере, ему, думаю, тоже. Оглубленно а Тайвань, по сути, у нас в России, ну, наверное, какие-то единицы буквально людей знают. А если все-таки с тем чаем работать профессионально, с тайваньским, все-таки наша специфика такая довольно узкая, с одной стороны, а с другой стороны довольно широкая то, конечно, в этом чае надо разбираться немножко изнутри. Изнутри все увидеть. Процесс производства, какие-то нюансы фермеров. То есть получить какое-то внутреннее впечатление обо всем этом, обо всей этой движухе. Вот, переварить через себя, и как бы, тогда все это будет проще. Поэтому, конечно, я надеюсь, что все это удачно получилось. вот И как-то нам поможет в будущем все это развивать дальше, чайную тему тайваньскую.
3: А вот ваше личное мнение, нравится ли вам Тайваньский чай больше китайского, потому что я слышала отзывы от... У нас была в гостях мастер чайной Полина Сагара, и она говорила, что вот тайваньские мастерами как-то ставятся немного выше китайского. Вот не знаю, согласитесь вы с этим?
4: Ну да, Полина, знаю тоже лично. Вообще могу сказать так, чай весь очень разный. Наверное, в общем и целом, если брать какой-то уровень чая, наверное, тайваньский повыше. Но здесь есть такая вот для меня личная разница. В Китае тоже есть очень хороший чай, очень крутой. Просто его найти, возможно, сложнее, или он стоит дороже. В Китае важна природа. Там чайные деревья, например, они старые. Это совсем другой чай то есть не платационный, есть разница. Здесь, в Тайване, это скорее все-таки работа мастера. А в Китае, наверное, все-таки это больше силы природы. Вот дерево, которому тысяча лет, сколько там, оно впитает в себя корнями, все это перешло в лист. То есть это такой серьезный напиток, серьезный энергетический. Менее эстетический, более какой-то такой силы внутренней. Тайваньский чай, он более эстетичный, более медитативный. Здесь можно и вкус, и аромат, и вот на этом, на всем уже, так сказать, уехать. Вот, поэтому все чаи разные, они друг друга дополняют, на мой взгляд. И так вот прямо нельзя сказать, что вот этот чай лучше, этот хуже, ну, если страну брать какую-то. И в Индии тоже, там даджилинги есть такие, что очень серьезные уровни. Поэтому важна гармония, чем больше всего разнообразия, тем лучше.
3: Так, мы сейчас добавили немного кипятка себе в чай. Такой вопрос. Получается, каждый чай нужно заваривать разное количество времени. Как разобраться?
4: Ну, видите, дело в том, что я не чайный мастер. Это раз. А Второе, мое личное мнение. Любой чай можно заварить вообще миллионами способов. И какой-то прямо вот точной науки даже я не придерживаюсь. Положили заварки меньше, ну значит, поддержите дольше времени. Положили заварки слишком много, вот самого чайного листа, ну, слейте побыстрее. Поэтому тут все это настолько удобно регулируется под вкус, опять же, каждого. Кто-то любит чай полегче, кто-то любит так, чтобы аж скулы трещали. Поэтому каждый себе индивидуально ищет какую-то норму в каждом чае, как ему нравится по вкусу. И может это все настраивать, регулировать. Это очень удобно, на мой взгляд. Это я
3: спрашиваю, потому что Павел мне подарил маленькую упаковку чая, и я вот на нее смотрю и пытаюсь найти, сколько времени его нужно заваривать. Потому что, не знаю, мне кажется, что люди, которые не очень близко знакомы с чаем, ну, тем более с таким, не из пакетиков, то все время они... Да я, в принципе, впадаю в какой-то, наверное, ступор, да, потому что, не знаю, сейчас я перезаварю, сейчас будет не так, сейчас будет слишком терпко, то есть я сталкивалась с тем, что я дарила там хороший тайваньский чай, да, там своим друзьям или родственникам, а потом видела, как они, например, берут э, такую горсть этого чая, ну, скажем, почти с, больше, чем с кулак. Кладут это в заварочный чайник и оставляют на 15 минут. А потом это разливают по чашкам, и у меня, в принципе, дергается глаз, потому что я знаю, как это сейчас будет терпко. И то есть, ну, это совсем будет не тот вкус. То есть, например, если кто-то попробует такой чай, то ему не понравится. Точно не понравится. Ну,
4: конечно, в идеале должны те, кто продает чай, консультировать покупателя. Как лучше с ним обойтись, так скажем. Вот именно этим занимаются вот родичные магазины, наши партнеры, чайный клуб, родичные магазины, чайные мастера. Вот позвоните Полине, например, она все вам расскажет, она все знает, как лучше заварить и как будет вкуснее каждый сорт. Мы, в общем, этим не занимаемся, ну, это не совсем наша работа. Хотя, ну, вот я говорю, что мой взгляд такой. Каждый чай можно сделать так, что он будет приятный, вкусный. Но розничная система работы не совсем наша тема. Вот с розничными покупателями общаться, это довольно сложно. Когда подходят, например, говорят на выставке, а у вас черный чай или зеленый. Вот. Ну, тут как бы разводить лекцию на полчаса. Ну, то есть есть люди-таланты. Вот я в этом плане не талант. Мне больше нравится все-таки глобальный подход. Вот. То есть не, не объяснять какие-то азы. Поэтому вот снова позвоните по линии.
3: <satisfaction> да, в общем, покупайте у Паши, а консультируйтесь, да, у Полины.
4: Покупайте в наших партнерских магазинах, они вас тоже все проконсультируют.
3: Другой у меня был вопрос. Что такое чай в блинах? Почему он в блинах? Почему нельзя его положить в пакет? Это просто форма? Или есть в этом какой-то смысл?
4: <гру Mission> <сосохранную> <гру> ну, смотри, какой чай, иметь в виду? Про тайваньский?
3: А есть разные блины.
4: Ну, в Китае тоже прессуют блины пуэрные, вот блины очень распространены, там, красные чаи. В Тайване это очень, намного меньше распространено, скажем так, фактически не распространено, вот, но тоже, как бы, вот мы делаем, еще кто-то делает.
3: Да, почему все время пуэр должен быть в блинах?
4: Пуэр не обязательно в блинах, пуэр есть и рассыпной. Ну, во-первых, блины это удобно для перевозки и для хранения, то есть меньше крошится, если, например, блин какой-то вести вот этот стеллаж с блинами, вот, хранить проще. Что касается тайваньского чая, если какой-то он спрессованный в блин, то здесь, наверное, все-таки идет больше какая-то новизна. Новизна, маркетинг. Я не думаю, что форма блина имеет какой то такой принципиальный значение. Но, конечно, меняет вкус, потому что чай просто не кладут под пресс и прессуют. То есть его нужно пропарить определенным образом, иначе просто развалится блин какая-то подготовка сырья идет, вот и она, конечно, вкус немного меняет, поэтому вот для поддержания какого-то, например, ассортимента можно там один чай делать рассыпным а потом его же, я про тайваньский говорю опять же, спрессовать блин, сделать какую-то красивую обложку, то есть, ну, элементы такие маркетинговые уже и чай будет чуть другой, потому что его подготавливали для прессовки, он чуть поменялся по вкусу, и по всему хранить удобно, дарить удобно, то есть некий такой предмет, который немножко необычный, с другой стороны, то есть вот рассыпной пакетик это как тот вроде как как бы подарок, ну, непонятно, а блин, это может кого то на полку поставить.
3: Следующий у меня вопрос был такой, мы сейчас пьем чай, мы должны, наверное, сознаться, да, в нашей студии, из э, довольно простого заварочного чайника, который, мне кажется, видал даже кофе, который в нем заваривали, из совершенно обычных икеевских кружек. Вот у меня, Павел, к вам такой вопрос. Вы считаете, что церемония нужна для правильного чаепития?
4: но здесь нужно сразу тогда понять, что такое правильное чаепитие для каждого. То есть чаепитие должно доставлять удовольствие, для чего вы пьете чай. Ну, расслабиться, получить удовольствие, отвлечься, может быть, от чего-то. Бутерброд заесть. Цели разные. Соответственно, если заесть бутерброд, достаточно кинуть пакетик и, и сунуть туда сахар, лимон, не знаю, мяту, еще что-то. Почему нет? То есть я не такой не, не противник каких-то таких вещей. У каждого действия есть своя цель. Есть, если пить хороший чай, какой-то дорогой, высокоуровневый, конечно, наверное, имеет смысл подумать о посуде, о температуре воды еще какие-то вещи получите просто больше удовольствия а можно и, и тоже кинуть туда и, и, и мед и сахар и лимон ну просто это будут такие скажем так наверное выброшенные деньги потому что вы получите такую вкус чая нивелируется вот этими всеми добавками хорошего именно высокосортного а пить можно кто как хочет если вам нравится так пейте так нравится вам молочко ароматизированный, да ради бога пейте почему нет только опять же нужно тогда выбирать, чтобы сырье был хороший, ароматизатор был хороший. То есть ничего там такого нет. Я сам, честно говоря, дома часто пью, мне некогда церемонию разводить, как говорится. Вот я завариваю в глиняном чайнике, переливаю уже в Киевскую кружку, вот и ухожу куда-то за ноутбук. Само по себе действие, которое вот можно назвать чайной церемонией, то есть это вот заварка, переливы туда-сюда, журчание, плавные движения, прочее-прочее. Вот в этом вообще месте, как бы, и практический смысл. То есть все вот эти движения, поливка чайника, ласкание его кисточкой по пузику, значит, этот чайник. Все имеет практическое значение. То есть чайник будет дольше держать температуру, лучше раскроет чайный лист.
3: Продолжение через неделю. До новых встреч!
0: Made in Сделана на Тайване.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу. Сделана на Тайване в студии у микрофона Чечина И сегодня по телефонной связи со мной моя гостья, Киштян Киндеева из Калмыкии. Здравствуйте, Киштиан. Здравствуйте, чечена. Документальный фильм нашей сегодняшней гости принял участие в выставке калмыцкой культуры, которая в эти дни проходит в Тайбее. И я хотела бы попросить киштян рассказать о своем фильме. Я сходила на этот показ фильма, который называется В наших сердцах буквально пару недель назад. Это фильм о судьбе тех молодых ребят, которые ушли на войну в Афганистане. Кирстиан, расскажите, пожалуйста, про себя и про ваш фильм, и почему вы решили показать его именно тайваньским зрителям.
2: Добрый У -у. день, радиослушатели. Я являюсь автором и руководителем проекта «Когда вернусь». Это общее название. Это цикл документальных фильмов о ребятах, то есть наших земляках, из Калмыкии, погибших в Демократической Республике Афганистан и, к сожалению, и на Северном Кавказе. Это, то есть это гражданская война внутри России. Которая. В прошлом году к нам приезжала госпожа Шалит. Она просмотрела все четыре наши фильма и сказала, что организаторы сами выберут, какой фильм представят тайваньским зрителям. Из четырех фильмов, это значит, «В наших сердцах» И трилогия, три части, когда вернусь, они выбрали фильм в наших сердцах, который посвящен 15 нашим землякам, погибших в Демократической Республике Афганистан. Этот фильм был снят мною в 2015 году. А вы это... можете
1: сказать несколько слов об этой трилогии?
2: Трилогия, когда вернусь, это вот, значит, о наших офицерах, солдатах, погибших на Северном Кавказе. Это война в Чечне и в Дагестане. Но у нас были очень большие, для нашего малочисленного народа, это большие потери. У нас свыше 50 человек погибло. Что побудило
1: вас будет... снять эту трилогию?
2: На тот момент, когда мы начали этот проект в 2013 году, я являлась руководителем регионального отделения общественной организации «Союз женщин России». И на одном из мероприятий я познакомилась с женщиной, матерью, погибшего солдата. Вот матери погибших ребят, они собрались и создали свою общественную организацию, чтобы сохранить память о своих детях, да, о своих сыновьях. И вот они ходили и спрашивали, кто мог бы им помочь. Честно, я вот как мать троих детей, конечно, мне было их очень жаль. У меня два сына, и я понимаю, да, ту трагедию, которую они перенесли, да. И я изъявила желание им помочь. И вот с 2013 -го года я занимаюсь этим проектом под общим названием «Когда вернусь».
1: Вы сейчас сказали, что в прошлом году кто-то с тайваньской стороны приезжал в Калмыкию и отсмотрел вот вашу трилогию да, и выбрал да, да, именно да. этот фильм. Да, нас... а, а что за организация была?
2: Это с Департамента культуры Тайваня, это руководитель отдела монголоязычных народов, госпожа Шалин, приезжала с помощником.
1: Ну вот, насколько я знаю, Они... да, вот эта вот комиссия, раньше она называлась Тибецко-Монгольской комиссией, сейчас она под гидой Департамента культуры, Министерства культуры Тайваня выступает. И очень тесные связи да. на самом деле между Калмыкией и Тайванем.
2: Да, да, да. Вот мне тоже понравилось. Мы в прошлом году встречались, как бы она очень так, ну, восприняла фильм. У нас была встреча. Я не знаю китайский язык, поэтому у нас был переводчик, который переводил Батарманжев, и она очень так восприняла фильмы. Мне кажется, очень близко к сердцу.
1: А как вам Ко кажется, мне... почему она выбрала именно вот фильм в наших сердцах, который рассказывает? судьбе молодых ребят, которые ушли на войну.
2: Ну, я думаю, что там же не одна, только одна выбирала. Видимо, там же какие-то организаторы, это же несколько человек, понятно, да, как-то? Ну, я, я не могу за них отвечать, как бы, но вот они нас просили, именно вот, вот этот фильм, сказали, что они будут показывать. Там же они просматривали огромное количество калмыцких фильмов. На самом деле там показ состоит из восьми калмыцких фильмов, и они все разные, и художественные, и документальные, и темы разные. Вот наши три документальных фильма, допустим, да, вот «В наших сердцах» наш э, фильм другого автора «Гешеевангьял», «Калмыцкий Гешеевангьял», э, или, допустим, третий фильм, э, это э, про героя Советского Союза Басамба Админа То есть э, это три фильма, они выбрали, они совершенно разные, понимаете, этот фильм, он сложный для восприятия зрителя, потому что это все-таки тема войны, гибели. Ну, согласитесь, современное время как-то люди больше предпочитают, наверное, смотреть фильмы более развлекательного характера, да? Но я думаю, что этот фильм, конечно, сложен для многих. Ну, не все пойдут, как бы тема войны, она не всегда приветствуются. Но своим фильмом мы хотели, это фильм воспоминаний, мы просто хотели рассказать об этих ребятах, они погибли им, кому было 18, 19, 20, это очень короткая жизнь у них оказалась. То есть мы основное ставили именно, что их призвали в армию, они дали присягу своей родине и выполнили приказ, допустим, командира даже ценой собственной жизни. И многие годы же о них ничего не говорили же. Поэтому вот наш проект был именно создан для того, чтобы люди вспомнили о этих ребятах, что жили такие. Они же такие же ребята, как и вот, которые сейчас, да, допустим, служат. Такие же. Просто им время такое было, что их отправили за пределы тогда Советского Союза. И мы должны сохранить память о них. Мы же не только фильмы Чечена снимаем. Угу. Мы делаем краткую версию этих фильмов. Мы проводим уроки по общеобразовательным школам, по учебным заведениям. Рассказываем. Вы Знаете, они слушают очень внимательно. Дети, они как-то Серьезнее становится, они уже ну, как бы воспринимают, что этот парень мог бы быть их соседом, да, другом, там, родственником. Даже вот госпожа Шаленко досмотрела, она тоже говорила, что у нее есть такое желание э, тоже создать сокращенную версию фильма и показывать именно ваших тайваньских э, общеобразовательных учреждениях. Был такой разговор, я не знаю, как это в планах у них Получится, не получится, я mm -hmm. не могу за нее ответить.
1: Мне кажется, что война в Афганистане и вся советская история, даже, наверное, для старшего поколения, я уже не говорю про тайваньскую молодежь, она непонятна, она uh -huh. неизвестна совершенно. На том показе, на котором я была. Мне удалось поговорить с одной зрительницей, которая вот смотрела. Я потом в конце вот нашей беседы, в конце этого выпуска, я потом поставлю там буквально полминутки, которую она мне рассказала о своих впечатлениях. Но ну, это действительно тяжелый фильм. Итак, дорогие друзья, вы только что прослушали небольшую беседу, небольшое интервью с Киштян Кинзеевой, которая сняла фильмы «В наших сердцах». Большое спасибо, Киштяна, за эту беседу и за вашу работу, неоценимую работу.
2: И вам большое спасибо, и до свидания вашим слушателям. И я хочу пожелать всем слушателям благополучия и здоровья.
1: Большое вам спасибо. Как я сказала в интервью с Киштян Кинзеевой, я в конце передачи поставлю очень короткий эпизод из небольшой беседы со зрительницей, которая посмотрела фильм в наших сердцах. А я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ. После просмотра фильма я вернулась к воспоминаниям своих молодых лет. Но сейчас, с высоты прожитых лет, с философской, буддийской, религиозной точки зрения, мы понимаем, насколько война жестока. Она — плод человеческой природы, эгоистичной, жестокой, страшной, от которой сложно избавиться. Все люди в мире одинаково это и
0: страшно.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша тайская ведущая Иван Юмин. И вы слушаете передачу «Хит-парад». Всем привет! Сегодня у нас в «Хит-параде» такие хорошие голоса. Певицы Чу Ван Тин, Ли Чян На и певец Чжоу Чжо Че -Лун. Также нам споет дуэт Чжоу Хуэй с Ян Юн Мы послушаем первую песню Шелмен Йо и Чон Чё, Нам спел Чу. Нас поел Певица Тинь, а по-русски Абсолютности в жизни. Давайте вместе послушаем.
6: 风中的歌声孤单鸿叶的声音是谁回忆中把个少年为何依然不停地追张扬重复的世界始终都没有改变那地上无声蒸发我光鲜生命有一种绝对等待我请等待我直到月底融化成笑颜那生命你和我最后都要回归地平线那留下的足迹和浪花冲走回忆海岸线靠近我再拥抱我请不要让我的心冷却想要征服没有改变那地上无声蒸发我的泪黑暗中期待光线生命有一种绝对等待我请等待我
5: Вторая песня называется «Xinhua Kai», а на русском языке любовь, как цветы, расцветают. Наспоет певица Ли Ченна. Она поет на тайванском языке. И давайте вместе послушаем.
7: 一心够乎你来看一有你上十号咱等咱未来是提出点提到苏蓝苏蓝的我提到的蜜蜜你来看我的唱好吗给你点点点滴滴我配啊配唱蜜咱好是吃的当哎哟哎哟我对你是回忆
5: Дальше мы послушаем песню Ее Паута -да Ча, а по-русски Дедушкины Чай. Нам спел эту песню Чжоу Чжоу Че Давайте вместе послушаем.
8: 穿了一千年那天我翻越字典在什麼字典形容一件事很遙遠天邊是否在海角對面隨著吧這張作詐不能
5: В конце передачи мы послушаем песню «Донгчи до -да Тайбэй А по-русски «Приходи в Тайбэй зимой, и мы вместе погуляем под дождем». Нам спел дуэт «Чо Хуэй с Ян Йон Цонг». Давайте вместе послушаем.
10: 曾远离如果想放把花藏心底别有人比我更懂你天还是天暴雨还是雨 城市，我不再熟悉。
0: Здравствуйте, дорогие друзья. ,大家好. В эфире Международное радио Вы сейчас слушаете передачу «Ужим китайский». Я ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте пойдем на рынок за свежими тайванскими овощами. Сначала мы прождаем диалог. Здравствуйте, я хочу купить спаржу. Нин,о, 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 купить спаржу. Нин,о, я Капусту, лук, лидзис, зелёный период. А все свежее и вкуснее. Сейчас не будет луцинка. Вы можете考慮 покупать когда-то Например, большие продукты, олень, 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 и Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы сраба. слова. Первая фраза. Здравствуйте, я хочу купить спаржу. Нинхао, вошам Здравствуйте, нин хао. Нин хао. Я хочу, ,我想... 我想 хочу купить майонез, немного, немного спаржа, Вторая фраза. Спальня здесь. Здесь. Дальше. Почему она выиграетесь вне очень свежая? И такая дорогая. Замо看起來 Почему Замо? Замо? Не очень. Бу-тай. Бу-тай. Свежий. син си син си И. Йоу. Йоу. Дорогой. Хао-гой. Хао-гой. Маканчилайтайсин Сейчас не сезон спаржи Вы можете купить сезоне овощей: например капусту, лук, ди, зеленый перец. они все свежие и вкусные. 现在不是芦笋的季节您可以考虑买当季的蔬菜比方说大白菜洋葱萝卜青椒都很新鲜又好吃 Citrus 现在现在 не,不是，不是 season, 季节，季节. Сейчас не сезон спаржи. 现在不是芦笋的季节。现在不是芦笋的季节。Буше Лусунда Титье Овощи, овощи. Время Вы можете купить сезон Нельзя купить овощи. Нельзя МАЙ овощи. Нельзя купить овощи. Нельзя купить МАЙ 比方说比方说 大白菜，大白菜。Look, 比方说。大白菜 лук, лук. Onion, лук, лук, лук. Лопо, зеленый периц, дзин джао, дзин джао, все до, до, вкусные, хаочу, хаочу, они все свежие и вкусные. 都很新鲜又好吃都很新鲜又好吃现在不是芦笋的季节您可以考虑买当季的蔬菜比方说 大白菜,洋葱,萝卜,青椒 都很新鲜又好吃 Давайте прошаем dialog вместе 您好我想买点芦笋芦笋在这里怎么看起来不太新鲜又好贵现在不是芦笋的季节您可以考虑买当季的蔬菜比方说大白菜洋葱萝卜青椒都很新鲜又好吃 Darakiye druzia, s вами была Lidia Давайте увидимся через неделю 祝 вам хорошего настроения Пока,再见
8: 你的地图, Diana 不要哭, 不要哭 Diana 不要怕输这就是一条很漫长的路路上的风景你要看清楚